0: KLM en bonden beginnen gesprekken over reorganisatie. De NPO presenteert plannen voor nieuw tv-seizoen. En de Amerikaanse president Donald Trump is gisteravond door de Republikeinse partij formeel herkozen tot presidentskandidaat. Met welke agendapunten en boodschap zal hij het opnemen tegen Joe Biden? Dit wordt het nieuws.
1: Het Het is natuurlijk een heel erg persoonlijk bevindt wat hij voert. Kijk hoe hij met zijn adviseurs en zijn ministers omgaat. Het is toch een beetje keizer Donald, een beetje veel keizer Donald. En daar passen natuurlijk niet allerlei zeer uitgewerkte programmapunten bij... waardoor je weinig ruimte hebt...
0: Je hoorde Amerika-deskundige Willem Post. Hij vertelt zo meer over de Amerikaanse conventies van de Democraten en die van de Republikeinen die zich deze week afspeelt. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Bij een Nederlands coronapatiënt is een herbesmetting met het virus vastgesteld. Dat zegt viroloog Marion Koopmans maandag tegen de NOS... Het zou gaan om een oudere patiënt met een verslechterd immuunsysteem. Volgens Koopmans lag herbesmetting in de lijn der verwachtingen... omdat luchtweginfecties vaker kunnen toeslaan. Een eenduidige verklaring hoe de patiënt opnieuw besmet kon raken is er nog niet. Gouverneur van de Amerikaanse staat Wisconsin, Tony Evers... heeft maandag de Nationale Garde naar de stad Kenosha gestuurd om orde te houden. Ook is er een avondklok ingesteld... In de stad is het onrustig nadat de 29-jarige Jacob Blake zeven keer in zijn rug werd geschoten door agenten toen hij probeerde in te stappen in zijn auto. Zijn drie jonge kinderen zaten op de achterbank en zagen het gebeuren. De politie van Kenosha heeft in een verklaring laten weten dat agenten reageerden op een melding van huiselijk geweld. Het is onduidelijk wat er vooraf ging aan het schietgeweld. Bij het instorten van een appartementencomplex in de Indiase stad Mahat is minstens één persoon om het leven gekomen. De lokale autoriteiten schatten dat er ongeveer 30 mensen onder het puin van het gebouw liggen. Doordat eerst de bovenste drie etages het begaven, alvorens het hele gebouw instorten, hebben enkele personen zichzelf in veiligheid weten te brengen. De oorzaak van het instorten is onbekend, maar mogelijk hebben de zware moezonregens in het gebied daarbij een rol gespeeld. Drie van de vier verdachten die nog vastzaten vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van de 24-jarige Bas van Wijk in Amsterdam zijn vrijgelaten. Dat laat Willem van Vliet, advocaat van een van de verdachten, maandag aan de Telegraaf weten. De verdachte die heeft bekend dat hij op Van Wijk heeft geschoten, zou nog wel vastzitten. Van Wijk werd op 8 augustus doodgeschoten toen hij mogelijk wilde ingrijpen vanwege diefstal van het horloge van een van zijn vrienden. Dan ons gesprek van deze ochtend. Al bijna een heel jaar lang hebben we het over de strijd tussen Joe Biden voor de Democraten... en de huidige president Donald Trump voor de Republikeinen. Gisteravond werd het uiteindelijk dan ook echt officieel. Op het Republikeinse partijcongres is Donald Trump herkozen tot een Republikeinse presidentskandidaat. Een week eerder werd Joe Biden zijn officiële democratische tegenhanger... In sporttermen zou je kunnen zeggen dat het team nu compleet is. Maar dan moeten we het eventjes hebben over de tactiek. Wat zal de boodschap zijn die beide kandidaten willen uitdragen? Daarover ging collega Carné van der Brink... in gesprek met Amerika-deskundige Willem Post. Misschien had je het gezien, maar Trump liep gisteren direct het podium op... na zijn bekendmaking van zijn herverkiezing om zijn achterban toe te spreken. En hoe opmerkelijk dat was, dat kan Willem ons
1: vertellen. Ja, kijk, Trump natuurlijk alle gewoontes... ...die er eigenlijk zijn hè, bij die conventies. Namelijk dat je... Uh, op het vier dagen... Hè, dat, je, ...dat je de maandag, de dinsdag en de woensdag... ...niet op de conventie bent... ...dat anderen uh, spreken... ...en jou een beetje inleiden... Dan nou, op de donderdag, dan is het een grote intocht hè, van, de, van, de, van de kandidaat. Nou, daar heeft Trump dus al lak aan. Hij gaat iedere avond spreken, dus ook gisteravond. En ook niet maar een paar minuutjes. En dat was toch een, een, een behoorlijk lange Ja, Hij pakt de regie.
2: En viel je ook gelijk iets op tijdens die speech die hij gaf... na het moment dat hij formeel werd gekozen?
1: Ja, hij kiest natuurlijk direct voor de aanval, hè. Waar die mee kwam is ook dat de democraten, daar maakten die een groot punt van, Uh, die willen dus heel graag dat je uh, per brief kunt stemmen. En waar ik eerder zei, zei Trump, uh, 50, 51 miljoen van die die stembiljetten gaan het land maar door. Je weet nooit wat er met die biljetten gebeurt. Nou, zei Trump, inmiddels heb ik begrepen dat het er wel 80 miljoen zijn. En, nou, Trump is een verhalenverteller ook, hè? En hij zegt dan ook van... ...kijk, de democraten gaan langs de deuren... ...en die gaan naar hun ongeïnteresseerde kiezers. Hè? Tegen de republikeinen in de zaal hij gisteravond... ...kijk, jullie zijn super enthousiast. Jullie zullen nooit worden omgepraat. Maar wat doen die deksels, die gemene democraten? Die gaan dan natuurlijk uh, ja ongeïnteresseerde mensen... Uh, proberen om te praten. En die zeggen dan van, nou ja, oké, wat moet ik invullen? Uh, Joe Biden, nou, dan vul ik dat wel in. En zo krijgen we de meest vervalste verkiezingen ooit in Amerika gehouden. Dus hij roept eigenlijk al een schrikbeeld op van hoe het uit de hand kan gaan lopen.
2: Ja, en is dat gebaseerd op enige feiten, of is dat toch een onderbuikgevoel wat hij heeft over de verkiezingen van november?
1: Ja, het is vooral natuurlijk een onderbuikgevoel. En ook proberen, ja, toch iets van, van, ja, ga angst te veroorzaken dat ook zijn achterban beseft van... Ik, we moeten naar de stembus om dit te voorkomen. Als je kijkt naar afval op de afgelopen jaren... dan zijn er eigenlijk weinig malversaties gepleegd bij de verkiezingen. Wel her en der lokaal. Maar Trump blaast dat natuurlijk op en zegt van... kijk eens aan, als het lokaal al een beetje fout gaat... ja, met 80 miljoen stembiljetten... het wordt een wanorde, een chaos. Dus... De toon is eigenlijk al gezet, ja, en, en, en zo ging het eigenlijk maar door in die toespraak. Het was een, uh, al een hele felle toespraak, vond ik.
2: Ja, en uh, laten we het nog even schetsen. Dit vindt natuurlijk allemaal plaats tijdens de partijconferentie voor de Republikeinen. Uh, die vindt tot donderdag plaats. En hoe belangrijk is dit moment nou voor Trump? Want hij staat toch al maanden achter in de peilingen.
1: Ja, uh, weet je, het is natuurlijk wel zo... We zeggen eigenlijk altijd die conventies, dat is toch een beetje gewoon een ritueel... We weten al dat Biden bij de Democraten heeft gewonnen. Dat wordt er even bevestigd. En nu dan Trump bij de Republikeinen. Maar in een coronatijd waarin je niet op, of nauwelijks op campagnepad kan gaan... is natuurlijk zo'n conventie waar tientallen miljoenen toch naar kijken... op televisie en ook via de social media... is natuurlijk wel hartstikke belangrijk. Het is eigenlijk een van de weinige kansen die je hebt... afgezien van de debatten die nog komen... in september en oktober ook heel belangrijk. Een van de weinige kansen die je hebt om je toch te etaleren voor een nationaal publiek. Dus ja, en Trump vindt van zichzelf... eh, Ik ben degene die verstand heeft van televisie. Eh, Hij bemoeit zich ook heel erg met de details op die conventies. Eh, Waar staan de, de mensen precies? Hoe ziet het decor eruit? Ja, dat doen andere politici natuurlijk veel minder. Die hebben daar een communicatiemensen voor. Nou, die heeft Trump ook wel, maar hij bepaalt. Hè. Dus hij, hij trekt eigenlijk op alle fronten de regie nu naar hem toe.
2: Vorige week was de conventie van de Democraten het kamp van Biden. Deze week de Republikeinen van Trump. Zag jij gelijk al groter verschillen tussen die twee?
1: Ja, weet je, bij... het is ook belangrijk wat blijft hangen. Hè. Uh, ik heb het vorige week goed gevolgd. en Nou, Biden deed het goed. ...keurig De toespraak van de teleprompter voorgelezen. Dat, dat doen ze eigenlijk allemaal. Ook Trump zal donderdagavond bij zijn aanvaardingstoespraak van teleprompter hebben. Maar het beeld bleef toch wel een beetje hangen van de gematigde centrist Joe Biden. Een buitengewoon vriendelijke man, amabel. Uh, maar het, het grote verschil met Trump is, en dat is wel opmerkelijk voor een zittende president, Trump kiest eigenlijk nog meer dan zijn uitdager, die dat ook wel deed. Maar toch, Trump gaat er weer overheen. Ja, en die probeert natuurlijk echt Biden te vernietigen. Trump heeft ook al gezegd vanavond, of gisteravond... uh, ja, als Biden het wordt, die arme man die nauwelijks weet wat hij zegt... die wordt helemaal uitgeleverd aan de linkervleugel van de democraten. Nou ja, uh, dat betekent dus... Einde van de Amerikaanse droom. Dat betekent meer belastingen. Dat betekent uh, tuigen in de straten van Amerika, van die grote steden. Want dat zijn allemaal ook democratische burgemeesters, et cetera, et cetera. Die daar in orde kunnen houden. Dus eigenlijk roept hij een soort van schrikbeeld op. En ja, dat kan Trump eigenlijk veel beter. Dan dat Biden dat kan van van Trump. Waarom? Omdat Trump Trump is.
2: -hmm. En ik denk ook dat de conventie laat zien uh, waar de partij voor staat qua punten, agendapunten, de boodschap die hij wil overbrengen. En ja, als we die naast elkaar zouden moeten leggen, die van Biden en die van Trump, uh, wat zou jij ervan maken?
1: Ja, kijk, uh, Biden heeft een heel groot plan voor de economie en voor het milieu. En dat kost vele, vele miljarden. Eigenlijk vindt Biden dat hij als een soort Franklin Roosevelt zoals in de jaren 30 zou moeten regeren. Met enorme overheidsinvesteringen. Ja, en Trump, uh, die heeft eigenlijk nauwelijks een een, een echt programma. Het is is wel een beetje hilarisch, want er is wel een hele grote werkgroep ingesteld door de Republikeinse Partij... om toch wat programmapunten voor de komende vier jaar uit te werken. Trump heeft dat allemaal weggeveegd, weg met die memo's. Ik kies een aantal steekwoorden. Wat we vooral moeten doen, zei Trump, is weer terugkeren naar Amerika van vlak voor het coronavirus. Toen hadden we een laagte record van de werkloosheid, de aandelenbeurzen Fantastische economie, he, miljoenen banen erbij. Ook voor African-Americans en Hispanics. Dus Trump roept dat beeld weer op... maar is ook niet te beroerd om in een paar steekwoorden te zeggen nu van... ja, de komende vier jaar komen er weer 10 miljoen banen bij... In 2021 is het over met corona. Daar ga ik donderdagavond een heleboel over vertellen, zei Trump alvast. Om de mensen natuurlijk een beetje lekker te maken voor, voor die toespraak van donderdagavond. Dus hij kiest, hij stipt eigenlijk een aantal zaken aan. Ja,
2: dus de kritiek die er nu op Trump is... dat hij eigenlijk zo'n campagne van 2016 aan het ja, recyclen is voor zijn herverkiezing. Dus de boodschap America First. Kan je eigenlijk vertalen omdat het gewoon heel erg aanslaat bij zijn volgers, zijn achterban?
1: Ja, kijk, je zit gewoon ook achter. Uh, Trump praat heel erg vanuit zichzelf. Maar kan zich ook wel indenken in zijn achterban. En ja, die mensen interesseren het niet uh, hoe je dat allemaal gaat uitwerken. Je moet. Het, geen woorden, maar daden, zegt Trump. Hè. Dus uh, uh, ik kan gewoon. Vertrouw mij nou maar. Het is, het is natuurlijk een heel erg. Persoonlijk bewindt wat hij voert. Kijk hoe hij met zijn adviseurs en zijn ministers omgaat. Het is toch een beetje keizer Donald, een beetje veel keizer Donald. En daar passen natuurlijk niet allerlei zeer uitgewerkte programmapunten bij, waardoor je weinig ruimte hebt. Nee, Trump zal het beeld oproepen van hoe fantastisch het was tot, uh, tot het, uh, het coronavirus kwam. En het wordt alleen nog wel mooier de komende vier jaar. Hè? Waarom? Nou ja, omdat Trump er zit. Dus hij maakt het heel persoonlijk, vertrouw mij dan nou maar, je hebt gezien wat voor fantastische dingen we gedaan hebben. Hij kwam ook met China, hè? gisteravond alweer, en hij zei, nou ja, ik ben de eerste die de Chinees heeft aangepakt en daar ga ik keihard mee door en dat zal ons 1 miljoen extra banen sowieso opleveren. Nou ja, Het is een storytelling president. Daarmee probeert hij zijn achterban te betoveren. En niet met ellenlange memo's op papier of digitaal op de website. En er staat genoeg hoor op de Donald Trump website, ook verder uitgelegd. Maar ja, dat zijn, die arme assistenten moeten er wat op zetten. Nou, Trump heeft er maling aan. Die gelooft veel meer in de show die hij opvoert... Om, ja, om bij een heel groot publiek binnen te komen.
2: Maar ben je dan niet bang dat het uiteindelijk dat weer in november draait om de persoon en niet het gedachtegoed, die ideeën die Amerika verder moeten helpen. En dat het echt alleen maar is, je hebt het kamp anti-Trump voor Trump en het kamp anti-Biden en het kamp voor Biden.
1: Ja, het gevaar is natuurlijk dat we het een beetje als Europeanen bekijken. En dan zou je natuurlijk zeggen van, nou in deze tijd met een grote economische crisis in Amerika en natuurlijk de gezondheidscrisis zitten mensen niet alleen maar op mooie praatjes te wachten... maar ook op op echt uitgewerkt voorstellen. En ik denk zeker, Amerika is natuurlijk eigenlijk... een verzameling van diverse Amerika's... dat er tientallen, tientallen miljoen Amerikanen zijn... die wel degelijk willen weten van... Wat zijn nou precies je programmapunten? Maar aan de andere kant... Amerika is ook, misschien nog wel meer dan West-Europese landen... een echte beeldschermmaatschappij. Nou ja, televisie natuurlijk vooral. Ze hadden ook veel eerder televisie dan wij. En nu met al de computerschermen erbij. En de persoonlijkheid van een een politicus. We zien dat in in onze onze hele westerse wereld natuurlijk trouwens ook daarbuiten. Hoe belangrijk dat is. En als iemand die die persoonlijkheidscultus uitspeelt... dan is... Trump dat natuurlijk. En er zijn ook tientallen miljoen Amerikanen die het alleen maar moeten hebben van de televisie. En misschien de voorpagina van de krant en verder niet. Ja, en dat is een, een, een groep Amerikanen die Trump op deze wijze probeert te bereiken. Als je naar de opiniepeilingen kijkt, ja, dan is Trump bij zijn achterban ook populairder dan Biden bij zijn achterban. Dan moet ik wel zeggen dat de conventie van vorige week Biden wel wat opgestuurd heeft. Hè? Dus die is ook wel wat populairder. Maar de meeste mensen ja, die proberen die stemmen op Biden omdat ze tegen Trump zijn. En daarmee zou je president kunnen worden. Maar het mooiste is natuurlijk toch wel als ze stemmen op jou omdat je zo populair bent. En dat is toch nog steeds wel een probleempje voor, voor Joe Biden moet ik zeggen. En ja, Trump heeft dat bij zijn achterban niet. Alleen hij moet ze naar de stembus jagen.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post in gesprek met collega Carné van der Brink. De partijconventie in Charlotte zal nog tot donderdag duren en op de slotdag zal de president officieel zijn acceptatiespeech houden. Ondanks dat hij misschien al gisteren voor zijn beurt sprak. Verder nog eventjes de agenda voor deze dinsdag. De KLM en de vakbonden gaan om de tafel om te praten over de invulling van de reorganisatie die op 31 juli is aangekondigd. Niet alle bonden zullen op de eerste dag aanschuiven. Volgens KLM volgen er snel meer overlegdata. Eind juli maakte de luchtvaartmaatschappij bekend dat het personeelbestand... in de loop van volgend jaar met 4.500 tot 5.000 FTE moet worden teruggebracht. Die getallen zijn gebaseerd op de huidige economische situatie. De vliegtuigmaatschappij sluit daarbij niet uit dat er meer banen verloren gaan als die verergert. Supermarktketen Lidl en bierbrouwer Grols staan tegenover elkaar voor de rechter. Anderhalf jaar geleden introduceerde Lidl het huismerk Cordaat. En die naam lijkt volgens Grols te veel op Cornuit. Dat is een merknaam van die brouwer. In februari besloot de voorzieningsrechter in het voordeel van Lidl. Grols ging echter in hoger beroep en hoort daarover vandaag het oordeel. Sander Schimmelpenning kondigde maandag aan te stoppen als presentator van Op 1. Wie wordt nou zijn opvolger en welke koppels zien we verder nog terug in het praatprogramma van de publieke omroep? In een digitale seizoenspresentatie maakt de NPO vandaag de plannen bekend voor het nieuwe televisieseizoen. En dan nog het weer. Na een afwisselend bewolkte nacht neemt de bewolking dinsdagochtend snel toe, gevolgd door af en toe ook wat regen. Er waait een stevige zuidenwind die in de avond aantrekt tot stormachtige kracht in de kustprovincies. De meeste regen die valt in de noordwestelijke helft van het land en in de avond wordt het vanuit het zuidwesten iets droger en klaart het af en toe ook nog op. Het wordt 17 tot 20 graden. En om af te sluiten, het net 5-programma Ladies' Night zal niet terugkeren op televisie. Dat maakt Linda de Mol maandagavond tegenover RTL Boulevard bekend. Vorige week liet Merel Westrik, die de talkshow presenteerde al in een interview op NPO Radio 1 weten... dat ze er niet op rekende dat het programma terug zou keren. Producent Talpa staakte in april vanwege de coronacrisis de opnames van het tweede seizoen van Ladies' Night. Westrik presenteerde het programma sinds haar overstap van RTL naar Net5 in 2019. De talkshow had relatief lage kijkcijfers. De laatste aflevering op 8 april trok 132.000 kijkers. Waar het programma het seizoen nog startte met iets meer dan 250.000 kijkers. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast... van deze dinsdag 25 augustus. Tips en feedback zijn natuurlijk altijd welkom op het bekende adres. Dat is podcast.nu.nl. Heb je nog een vraag voor adjunct hoofdredacteur Colin van Hoek... voor vrijdag tijdens de openbare redactievergadering? Laat het dan ook eventjes weten op datzelfde adres. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele fijne en mooie dinsdag. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag met een middageditie. En ik spreek je dan morgenochtend weer. Tot dan.